0: Encuéntralo en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, BookBeat y en tu aplicación de audiolibros favorita. También disponible en inglés y en italiano. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.comslash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
1: Bienvenido a Caper, el arte del robo. Una guía de los robos más reconocidos y memorables del mundo. Es el año 2006 estamos en Handan, una ciudad ubicada en una región montañosa del norte de China. Ese año se están haciendo los preparativos para los Juegos Olímpicos del 2008 y no hace falta decirlo, la economía está en aumento. La construcción del ferrocarril China-Tíbet y la de la presa de las Tres Gargantas avanzan. Pero los chinos saben que no todo es trabajo. La reciente prosperidad les deja algo de espacio para celebrar y festejar. La gente disfruta de la música de J-Show que resuena en todos los bares de karaoke. Y eso es probablemente lo que escucharías en cualquier bar de karaoke en Handan, la ciudad que visitamos hoy. No te preocupes si nunca has oído hablar de ella. Es una ciudad mediana, una de las muchas de este tipo en China, con apenas unos 3 millones de habitantes. Una razón importante porque la ciudad es conocida es que, según los historiadores de la época, el primer emperador de la China unificada, Qin Huang, nació en Handan en el año 259 a.C., y si eso no te dice nada, él fue un cruel gobernante que unificó a la antigua China e inició la construcción de la Gran Muralla. Handan es también el hogar del Tai Chi y la brújula, pero hoy en día es conocida por sus monumentos turísticos. Aquí puedes visitar las grutas de Shan Tan Shan, una serie de templos rupestres budistas, o el Palacio de Ban Juan, un antiguo templo taoísta que se aferra a la empinada ladera de la montaña. En Handan también encontrarás un edificio que, aunque no estará muy alto en la lista de atracciones turísticas, sí lo está en la lista de prioridades de nuestros ladrones. El Banco Agrícola de China, una de las cuatro instituciones financieras más grandes del país. Y esta es la historia del mayor robo bancario en China. Nuestros dos personajes principales son Ren Shanfeng y Ma Shangguin, dos administradores de bóvedas en el Banco Agrícola de China. Ambos hombres tienen alrededor de 30 años. Ren es un hombre guapo, nació en una cómoda familia de clase media e incluso tiene un buen trabajo. Lo consiguió gracias a sus dedos extremadamente rápidos. Déjame decirte por qué. Antes de los contadores mecánicos de billetes, los empleados del banco tenían que contarlos ellos mismos rápidamente. Era una parte tan importante del trabajo que los bancos hacían concursos. Ren clasificaba constantemente en torneos regionales. Estos rápidos dedos serían útiles más adelante. Dos años antes, Ren tiene mellizos. Otro golpe de suerte, ya que la política china de un solo hijo todavía está en efecto. Con dos bocas adicionales que alimentar y una reciente degradación en el banco, está buscando algo de dinero extra. Este robo ocurre justo cuando su racha de suerte está terminando, cuando decide jugarse la suerte una vez más. A diferencia de Ren, el otro administrador de bóveda, Me Xiangjin, yin creció en un pequeño y pobre pueblo. Su carrera de ladrón comenzó desde muy joven, Robaba maní, maíz y papas a los vecinos para poder poner comida sobre la mesa. Como un adulto, debe mantener a su hijo de 11 años sin mencionar sus hábitos de beber y fumar. Entonces, cuando Ren aparece con la oportunidad de robar algo de dinero, no le dirá que no. Sin embargo, esto no sucede al principio. Ren comienza este traco por su cuenta. Corre el mes de octubre y el plan todavía está lejos de ser infalible, pero Ren cree que es muy sabio. Como administrador de la bóveda, ya tiene acceso a ella y sabe que el sistema de seguridad no está funcionando. Pero para que su plan esté completo, tiene que reclutar a dos guardias de seguridad, Xiao Suenan y Xiao Xin. Y ahora es un banco de tontos. Ren promete pagarles al final. Una vez, multiplique su botín. Y una vez que lo haga, también planea devolver todo el dinero que robará. ¿Cómo? En cuatro sencillos pasos. Paso 1 ingresar a la bóveda con sus propias llaves y tomar el dinero de la bóveda. Paso 2. usar los fondos robados. Eh, ¿Pidió prestados fondos para comprar cuantos boletos de lotería pudo? Paso 3. Ganar la lotería. Paso 4. Devolver todo el dinero prestado a la bóveda antes de que alguien sea más inteligente y se lleve el resto. Para llevar a cabo el primer paso, elige una mañana donde sus dos reclutas están trabajando. Durante su turno, llena una bolsa de lona con 200.000 yuanes, alrededor de 26.000 dólares, y la lleva a su automóvil. Su turno no ha terminado, así que vuelve a cumplir con su última hora de trabajo. ¿Por qué poner en riesgo sus posibilidades de ser el empleado del mes? Termina su turno sin levantar sospechas. Para aumentar sus posibilidades de ganar, compra tantos boletos como puede en los mostradores de lotería de la ciudad. Y luego espera. Ve en la televisión como una por una, pequeñas y numeradas bolas blancas caen. Hasta que ve su número alineado en perfecto orden. Lo hizo. Es un millón yuanes más rico. Gana cinco veces lo que robó. Venció todas las infinitas probabilidades en su contra. Al menos es bueno para contener su emoción. Devuelve los mil yuanes a la bóveda sin que nadie se diera cuenta de que faltaban. Gracias por escuchar a Caper. La próxima... Es broma. Todo le había salido perfecto y no iba a detenerse todavía. Y como todos sabemos, si ganas la lotería una vez, es casi seguro que volverás a ganar, ¿verdad? Pasan unos meses y decide volver a probar suerte. Ahora es marzo y sus ambiciones son mucho más altas. Los 200.000 yuanes iniciales han pasado desapercibidos. Pero esta vez necesita ayuda. Alguien que le ayude a llevar el dinero y a cubrirlo con el resto del personal. Y ahora viene Ma shang -Yin, el otro administrador de bóveda. También es el único que seguramente notaría la ausencia del dinero. Afortunadamente para Ren no es muy difícil convencerlo un tonto más a bordo durante el mes siguiente los dos sacan de la bóveda poco a poco más de 2 toneladas de efectivo imagina algunos billetes escondidos en sus maletines cuando salen del trabajo en pequeños paquetes que se apilan cada vez más alto eventualmente se llevan hasta 33 millones de yuanes o 4.3 millones de dólares en ese momento Probablemente han llegado demasiado lejos. Otros empleados del banco están empezando a notarlo. Incluso alertan a la policía. Pero, por supuesto, son los administradores de la bóveda y son capaces de evadir las sospechas por un tiempo. Su mediocre excusa es cosas como estas suceden. Pero estas excusas no aguantarán mucho tiempo, a menos que puedan reemplazar los billetes robados y rápidamente. Están empezando a asustarse. Compran tantos boletos de lotería como pueden. Raspan boleto tras boleto, sin más suerte. Gastan los 33 millones de yuanes y no tienen con qué reemplazarlos. Y es entonces cuando deciden que es necesario tomar medidas drásticas y planean el mayor robo de un solo día hasta el momento. esfuerzo, el 14 de abril, robaron 18 millones de yuanes adicionales, o 2.3 millones de dólares. Esta vez también compran todos los boletos de lotería a la vez. Generalmente, la compra frenética de boletos ocurre cuando un precio alto está en juego. Eso es cierto para Ren y Ma. Rompen el récord histórico de ventas de lotería en un solo día y después de eso se rascan y rascan. Y cuando toda esperanza parece perdida, ganan por segunda vez. Casi se salvan. Pero este premio es de solo 98 mil yuanes, que es bastante menos que los 51 millones que robaron. Solo han recuperado alrededor de 13 mil dólares de los 6.7 millones que necesitan reemplazar. Incluso los tontos saben cuándo es simplemente el momento de correr. Todavía les queda unos 4 millones de yuanes. Pero parece que ambos han aprendido la lección y en lugar de comprar más boletos de lotería, compran identificaciones falsas y se van de la ciudad. Ren va hacia el norte de Beijing. Ma se dirige al sur, a la provincia de Jackson. Mientras tanto, en el banco, la policía llega a la escena. Curiosamente, los únicos que han irrumpido en la bóveda en este robo son los policías mismos. Ren y Ma huyeron con las llaves. Por lo que la policía se ve obligada a irrumpir con equipos de soldadura. ¿Y sabes qué encuentran adentro? Bueno, por supuesto, una bolsa de boletos de lotería ya raspados. Cuando nuestros socios criminales no regresan al trabajo, queda claro quiénes son los culpables. Se despliega una persecución a nivel nacional, una transmisión de noticias nocturnas que cubre el atraco se emite en la televisión central de China. Y por cada cabeza se ofrece una recompensa en efectivo. 200.000 yuanes por la de Ren. Curiosamente, la cantidad inicial que robó. Y 500.000 por la de Ma. Sus caras también están impresas en volantes que cubren todo el país. En una ciudad tan poblada como Beijing, todo el mundo está alerta. Ma es detenido por la policía solo dos días después. Ren evade la justicia un poco más. Cargando una bolsa de lona llena de efectivo, contrata un taxi para que lo lleve 50 kilómetros al sur, hasta un pueblo de la costa. Compra un automóvil usado y alquila un apartamento de alta gama para esconderse un rato. Aunque al llegar, no pasa desapercibido. Su apariencia descuidada, su comportamiento ansioso y su bolsa llena de efectivo hacen que el taxista, el vendedor de automóviles y el arrendador del apartamento llamen a la policía. Lo arrestan al otro día. Y los tres informantes dividen la recompensa en efectivo en tres partes iguales. Como dice un dicho chino nacido en Handan, cuando el gallinago y la ostra pelean, es el pescador el que gana. Y en este caso, los pecadores son los tres informantes. También arrestan a Xiao Xuanan y Shang Xin, los guardias de seguridad que hicieron la vista gorda. Cada uno de ellos es condenado a cinco años de prisión por malversación de fondos públicos. Ma y Ren enfrentan cargos más graves. Están acusados de malversación, un delito que da la pena de muerte. Ambos se declaran culpables... Tratando de cooperar y reducir la severidad de la sentencia. Ren incluso escribe una carta en la que ofrece sugerencias sobre cómo el banco puede mejorar su seguridad. En este punto intentarán cualquier cosa. Los dos hombres se enfrentan a la pena de muerte. Un alto precio por poner dinero de un banco nacional en una lotería estatal. Pero las loterías parecen tener una forma de cegar el juicio de las personas. Para mucha gente es una forma de soñar. O mejor, un intento desesperado por alcanzar las estrellas. Solo piensa cuántas personas en todo el mundo compran boletos de lotería todos los días. En el 2006, la lotería generó alrededor de 10.400 millones de dólares, solo en China. Y en ese mismo año, una buena parte del dinero que nadie haya ganado se destinaría a los próximos Juegos Olímpicos. Pero, ¿qué pasa con los ganadores que se llevan a casa enormes cantidades de efectivo? Estos son algunos datos divertidos sobre los ganadores de la lotería. Algunos de los más afortunados se llevan a casa cientos de millones de dólares. Aún así, el 68% de los ganadores de la lotería continúan jugando a la lotería. Tal vez esperan sacar provecho de una racha de suerte. Lo que nos recuerda el protagonista de nuestra historia de hoy que no estaba contento con haber ganado una vez. Lo curioso es que un poco más de la mitad de los ganadores de la lotería dicen que son más felices. Y un sorprendente 90% pierde amigos después de ganar. Tal vez el dinero no es la respuesta a todos nuestros problemas. Para Ren y Ma, cuanto más tomaban, más grande se volvía su problema. Y ellos no son los únicos que no fueron capaces de parar. Los jugadores de lotería en los Estados Unidos gastan en promedio más de mil dólares al año en boletos, a pesar de que la mayoría de ellos nunca ganará. La gente sueña con hacerse rica rápidamente mientras desperdicia el dinero que está tratando de conseguir. Apuesto que puedes pensar en bastantes cosas que podrían darte alegría en tu vida con esos mil dólares al año. También podemos pensar en algunas cosas que pueden darnos alegría y que no requieren dinero en absoluto. Gracias por escuchar a Kaper. Acompáñanos la próxima semana y viajemos a Tokio, al último gran robo de esta temporada. Si acabas de conocer la serie, escucha nuestros episodios anteriores, disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox y todas las plataformas de podcast. Producción y tema original por Estudio 80. Narración de Andrea García. Diseño sonoro por Kiara Santela y Luis Raúl López. Canción original de Jeremía Juárez. Productora principal, Clixia Sala. Asistente de producción, Clar Marquese y Seigna Abulel el Para más información sobre Caper, una serie original de Studio 80, visita 80estudio.com y síguenos en Twitter e Instagram, 80podcast. También, Puedes escuchar este podcast en inglés, Caper, en alemán, Caper, die Kunst der Dive, y en italiano, Caper, el arte del furto. Sigue las transcripciones en todos los idiomas en 80estudio.com.
0: ¿Sabías que Caper tiene su propio audiolibro con material exclusivo y totalmente nuevo? Se llama Caper, 10 elementos para un gran asalto. En este audiolibro encontrarás todas las historias que no conocías sobre asaltos famosos y por qué las amamos tanto. Cuando compras los audiolibros de 80, nos estás apoyando directamente como productora independiente para seguir haciendo todas nuestras series en audio. Encuéntralo en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, BookBeat y en tu aplicación de audiolibros favorita. También disponible en inglés y en italiano.